0: Baixo Clero, o podcast de política dual. Estamos em abril de 2021, mês em que, pela média diária, a pandemia da Covid-19 fez o maior número de vítimas no Brasil desde seu início. A semana anterior terminou com um anúncio da instalação de uma CPI no Senado para apurar as responsabilidades pelo combate à ineficiente ao coronavírus. E essa semana começou com a divulgação do áudio de uma conversa gravada entre o presidente da República e o autor do vazamento, o senador Jorge Cajuru. Além de defender uma ampliação de escopo da CPI da pandemia para estados e municípios também, Jair Bolsonaro sugeriu ainda que poderia sair no braço, sair na porrada, um autor do requerimento para a instalação da CPI. Nós recebemos nessa noite, aqui no podcast de Política Dual, o líder da oposição no Senado Federal, o autor desse requerimento, senador Randolfo Rodrigues, que vai nos ajudar a entender como é que deve se dar essas investigações. Senador, muito obrigada por ceder um pouco do seu tempo para nos atender. Boa noite.
1: Boa noite, Carla, Diogo, Carolina, Carol. É uma satisfação estar aqui com vocês e, e conversando, conversar com todos os internautas
0: do ONU. Bom, eu sou a Carla Bigato, estou aqui no Baixo Clero, sempre acompanhada dos nossos colunistas, o Diogo Schelp. Dá um oizinho aí, Diogo.
2: Olá, bem-vindo, senador. Olá a todos.
0: Maria Carolina Trevisan também a é quem eu passo a bola agora. Fala aí, Carol. Oi, Carla. Tudo bem, Diogo? Tudo bem, senador? Bem-vindo ao Baixo Carol.
1: Clero. Satisfação toda minha.
3: Senador, eu vou começar aqui com a nossa conversa. É, antes da gente entrar no, nos meandros em como a, a CPI vai se dar, eu gostaria de perguntar para o senhor o seguinte, a gente recebeu recentemente aqui no Baixo Clero também, a senadora Cátia Abreu, e perguntamos a ela se não poderia começar uma CPI para investigar né, até que momento seria viável esperar é, o governo o Bolsonaro tomar alguma atitude para fazer uma CPI e investigar o que está acontecendo. E aí, na semana seguinte, começou... A, a se é, articular essa CPI. Eu queria que o senhor contasse um pouco como é que foi o bastidor e que momento se tornou viável a CPI e por quê? O que, que levou a finalmente é, ter todas as, as assinaturas para iniciar esse processo?
1: Carol, o meu convencimento da, desta Comissão Parlamentar de, de Inquérito vem desde o início do ano. Aliás, as razões dela, no meu sentir, vem até um pouco antes. É, no meu, na minha impressão, houve uma clara omissão e, em alguns momentos, ações do governo federal que levaram ao agravamento da pandemia para nós nos tornarmos, em números de hoje, o epicentro global da pandemia e, mais que isso, é, tem curso no país um morticínio atroz. Olha, para vocês terem ideia, é, nesta semana, que vai terminar junto com a outra semana, de cada 10 humanos... Que morrem no planeta de Covid-19, três são compatriotas nossos, são brasileiros. Em janeiro teve episódio de Manaus. E ali eu propus esta comissão parlamentar de inquérito. Aliás, eu apresentei, comecei a coletar assinaturas no dia 13 para 14 de janeiro, quando estava no ápice da crise de Manaus. Por isso que, no escopo original do seu objeto, do fato determinado, é dito para investigações e omissões, especialmente dos episódios. É, ocorrido no Amazonas e, mais particularmente, na cidade de Manaus. Rapidamente, nós conseguimos as assinaturas. É, em fevereiro, na segunda semana de fevereiro, já tínhamos todas as assinaturas é, possíveis para instalação. E aí começou uma briga de entendimento. É, diz a Constituição, artigo 58, parágrafo 3 que comissões parlamentares de inquérito são direitos, é, direito contra hegemônica é direito da minoria parlamentar. É, precisa somente de três pré-requisitos para termos CPI. Um, fato determinado, tinha. Dois, é... tempo certo, tem, 90 dias. E três, e mais importante, assinatura de no mínimo um terço dos membros da Casa Legislativa. Chegamos até 33 hoje, no final, final foram 34 membros do Senado que subscreveram o pedido de comissão parlamentar de inquérito. Aí ocorreu, tem um juízo de conveniência que alguns colegas fazem sobre a instalação da CPI, que eu respeito, inclusive o presidente, é, mas, no meu sentir a Constituição não comporta isso. É, eu gostaria que esse assunto tivesse sido resolvido no âmbito do Senado, não foi. Dois colegas, também utilizando o seu direito, que tem, resolveram recorrer ao Supremo Tribunal Federal, Os senadores Alessandro Vieira e Jorge Cajuru, o Supremo Tribunal Federal. É por isso que há, um, inclusive, é, Diogo, Diego, Diogo, Carol e Carla, há, inclusive, uma incompreensão Sobre a decisão do ministro Barroso. O presidente da República disse: o ministro Barroso, ataque o ministro Barroso. Ministro Barroso, é, a decisão do TCPI foram de 34 senhores e senhoras senadores e senadoras. O que o ministro Barroso, depois do Supremo Tribunal Federal, disseram foi: cumpra-se, porque está na Constituição. A decisão é desses senhores e senhoras 34 é, senadores o governo buscou vários mecanismos até agora para inviabilizar a CPI. Procurou primeiro postergar, é, impedir que viesse a ser instalada, depois procurou retirar assinaturas e, por fim, tentou conturbar o ambiente de CPI, dizendo que tinha que ir, é, colocando aí a investigação de tudo e de todos ao mesmo tempo. Eu acho que nenhuma, nenhuma dessas iniciativas acabou sendo bem sucedida.
3: Não Senador. teve um fato em especial assim, que fez com que eles tivessem que também aderir a isso? Foi uma construção que levou um tempo e aí estava no momento.
1: Nós já tínhamos 32 assinaturas, Carol, em fevereiro, dia 5 de fevereiro. 32 uhum. assinaturas, uma delas a assinatura do Major Olímpio. É, óbvio que teve um impacto no Senado, muito grande a assinatura do Major Olímpio, levou muitos colegas a aumentar o tom da cobrança de instalação. Mas o fato maior foi a decisão liminar do ministro é, Barroso. E, como eu já disse, é uma decisão para cumprir. Mas, repito, nós já tínhamos o um número de assinaturas mínimo para instalar a CPI desde fevereiro.
2: A sua expectativa, senadora é que ao final desse processo, ao final dessas investigações, é, a CPI tenha um relatório, informações que possam, inclusive, embasar um impeachment do presidente?
1: a minha expectativa, Diogo é que a CPI comprou o seu dever é, às vezes há uma incompreensão e uma expectativa é, errada sobre comissões parlamentares de inquérito, comissão parlamentar de inquérito não vai impeachment, comissão parlamentar de inquérito não vai levar não vai mandar prender ninguém comissão, comissão parlamentar de inquérito o nome diz, é uma comissão de inquérito de investigação, ela vai subsidiar, ela vai trazer subsídios, o o papel de uma, uma comissão parlamentar de inquérito não cabe a ela, por isso há uma incompreensão, por exemplo, e me permita aqui antecipar um tema, nessa história aí de é, é, não pode ter CPI é, é, sem, que, sem que tenha é, funcionamento presencial ou sem presencial. Isso é uma falsa polêmica. Né? O papel de uma comissão parlamentar de inquérito ela pode perfeitamente funcionar através do sistema sem presencial, porque não cabe, ela não segue as regras do processo penal, ela é um processo inquisitório, é um processo de investigação, ela recolhe informações, conclui um relatório e as conclusões desse relatório devem ser entregues é, ao Ministério Público Federal, ao Ministério Público para tomar de providências, como reza a Constituição. E se vier a constatar algum, alguma responsabilidade do Presidente da República, encaminhar é, para a mesa da Câmara dos Deputados. O presidente da República, se não deve nada, não tem o que temer, porque a CTI e qualquer investigação, ela não persegue ninguém, ela persegue o fato, é um, é um instrumento persecutório por isso, porque ela persegue o fato. Se os fatos levam a pessoas, aí se pessoas têm responsabilidade com os fatos, aí sim, esses responsáveis pelos fatos devem ter o que responder.
0: Eu vou pegar carona então nessa é, definição, né, de do que é uma CPI, qual é o objetivo dessa investigação, até onde ela pode chegar, para registrar aqui perguntas da nossa audiência do baixo clero, né? Lembrando que você que está acompanhando agora o podcast pode sempre participar também pelos perfis do @ualnoticias no Instagram, no Twitter, mandar sempre a sua pergunta aqui para o baixo clero. Muitas perguntas chegaram, senador, e algumas nesse sentido aqui, ó. Será que existe, por exemplo, Ali? Arroba, ali foi quem mandou essa, essa pergunta alguma chance de a CPI terminar com a saída de Jair Bolsonaro e aqui ela quer saber a sua opinião se sim, se o presidente da república deixasse o cargo o senhor acredita que a crise seria amenizada?
1: Carla, eu, eu tenho um convencimento primeiro, a, a instalação da CPI persiga a medida sanitária quer ver, só foi falar da CPI que me parece que o presidente da república começou a ficar um pouco mais preocupado não à toa que, na semana passada, após a adição do Ministro Barroso, o presidente é, chancelou uma campanha pelo uso de máscaras, com um ano de atraso, na verdade, mas chancelou uma campanha pelo uso de máscaras. Então, só ter a CPI já é uma é, medida sanitária. A CPI, como eu já disse, tem que perseguir alguns fatos. É, nós estamos é, um 300, chegando em 360, talvez passando 360 mil mortos pela eu pandemia. Esperou. É, superando, então, já, obrigado pela atualização, já superando 360 mil mortos é, pela pandemia. Essas duas semanas foram trágicas, dramáticas. Quem de nós não teve notícia de perder, um amigo de perder? É, lá, o, o trágico é que a morte passou a fazer parte do nosso cotidiano com isso. E isso não é normal, porque só o Brasil está nessa circunstância. Nós temos que perguntar o seguinte, por que chegamos a isso? Por que nos tornamos o epicentro global da pandemia? Por que hoje, de cada 10 humanos que morrem, 3 são brasileiros. O que, é que poderia ter sido feito para evitar essa circunstância? O que, é que poderia ter sido feito para chegarmos ao fundo do poço desse atoleiro sanitário? Nós não poderíamos ter adquirido vacinas já no ano passado? Nós não poderíamos ter, é, não poderia ter sido possível adquirir 70 milhões de doses da vacina da Pfizer ofertadas em agosto do ano passado, nós não poderíamos ter começado a campanha de vacinação, nós não podemos ter é, incentivado o uso de máscaras, nós não podemos ter tido uma coordenação na, é, é, nacional da campanha, nós não podemos ter um comitê nacional com os melhores cientistas é, do país. São essas perguntas. O que nós poderíamos ter, ter, o que poderia ter sido feito para nós evitarmos uma tragédia tamanha como esta? Temos que perseguir esse fato, encontrar essa resposta e encontrar quem teve a responsabilidade sobre esse fato. Se a responsabilidade cair sobre o presidente da república, obviamente a conclusão que a CPI deve chegar é lógica nesse sentido.
3: Mas chegando nessa conclusão, senador, o que acontece então, por exemplo, se a gente é, começar a ver que a CPI está desvendando ali a história da cloroquina, né? quem foram... As entidades, por exemplo, que apoiaram o uso da, cloro, da cloroquina e, obviamente, o presidente Jair Bolsonaro, responsável pela propaganda que ele mesmo fez, né? é, com a caixinha, diversas vezes, né? dizendo que esse seria um medicamento útil e, e o mundo inteiro dizendo que não é um medicamento útil. Mas, por exemplo, é, o, o Conselho Federal de Medicina deveria ter se posicionado, o Conselho será chamado se, se, é, se chegar à conclusão de que houve sim uma responsabilidade do Conselho, por exemplo, e também do presidente Jair Bolsonaro, o que acontece na prática? Acontece o que, para a gente explicar para a nossa audiência?
1: Bom, em primeiro lugar, Carol, eu defendo que a CPI comece ouvindo a ciência. Eu acho que a primeira reunião dessa Comissão Parlamentar de Inquérito deve ser, podemos procurar saber quem são os melhores microbiologistas do país, quem são os melhores biólogos do país? Quem são os melhores epidemiologistas do país? Onde tem é, estudos concentrados no país sobre o enfrentamento a essa pandemia? Quem, quais as medidas sanitárias deveriam deveriam ter sido tomadas? Qual a eficácia de medicamentos como hidroxicloroquina? Acho que nesse momento, inclusive, eu ouvi o Conselho Federal de Medicina ou até quem prescreve, quem ainda sustenta, é, a, a, a utilização da hidroxicloroquina. As conclusões disso tudo devem ser encaminhadas pelo Ministério Público Federal e deve ser... Eu, eu espero, eu rogo a Deus e eu recomendo aos meus colegas senadores que estão nessa Comissão Parlamentar de Inquérito, são 11 efetivos e 7 suplentes, eu recomendo a eles que ele preste atenção, que nós todos temos que prestar atenção no serviço que nós vamos fazer. Nós estamos, estamos na alça de mira da história. Eu costumo dizer, a história tem lugar, tem uma porta de entrada da honra e da glória. A história tem também a porta de entrada da desonra. Pela porta de entrada da honra, na entrou Churchill. Pela porta de entrada é, da desonra, entrou Hitler. Então, é, cada um dos nossos colegas dessa comissão tem que estar à altura de fazer um trabalho baseado na técnica, na ciência, nos fatos, entregar esse relatório e, no meu sentido, tem responsáveis por essa história. Tem responsáveis por esse morticínio. Tem responsáveis por essa tragédia. Os responsáveis por essa tragédia, sejam quem forem, sejam autoridades, sejam autoridades que não têm foro, têm que responder é, através de processo penal no Ministério Público Federal, no Ministério, junto ao Ministério Público Federal. E o processo teve nesse sentido. Seja autoridades com foro devem responder é, junto à Procuradoria-Geral da República. Seja crime de responsabilidade, devem responder pela instauração do processo de crime de responsabilidade na Câmara dos Deputados. Seja quais forem as responsabilidades, nós temos que fazer um trabalho consubstanciado com essas informações e entregar. A CPI não vai prender ninguém, não é a CPI que faz o impeachment de ninguém, mas ela entrega os subsídios para isso. Para tribunais nacionais e, quero aqui assinalar para tribunais internacionais. Nós não estamos com algo à toa ocorrente no Brasil. O que está acontecendo no Brasil, no meu sentido, é inclusive passivo de penalização em tribunais internacionais.
2: Senador, o, essa possibilidade, quer dizer, essa expansão, esse esforço do governo federal para expandir o escopo da CPI, é, que é algo que naturalmente já viria a ocorrer no momento que se viessem a investigar os, os repasses de recursos, eventualmente se poderia esbarrar em alguma coisa que ocorreu no nível estadual ou, ou municipal. De qualquer forma, vai ter um esforço também dos membros da CPI é, que são mais alinhados ao governo para levar essa discussão cada vez mais para níveis estaduais e Municipais. A minha pergunta é, isso vai enfraquecer a CPI ou, na sua opinião, essa CPI já, é, inevitavelmente, terá, é, será capaz de cumprir o seu objetivo inicial?
1: Diogo, o despacho do presidente Rodrigo Pacheco em relação à instalação da CPI é esclarecedor. Ele diz, é, determina a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito nos termos do primeiro requerimento proposto pelo senador Randolph Rodrigues e demais senhores e senhoras senadoras, para investigar as ações e omissões do governo federal no combate à pandemia do coronavírus, notadamente os acontecimentos do Amazonas, em especial na cidade de Manaus. E também, nos termos do requerimento do senador Eduardo Girão e demais senhores e senhoras senadores e senadores, para investigar o repasse de verbas federais e os fatos que forem conexos. Ressalto, fatos conexos. Então, o escopo da investigação é essa, é... Impossível nós investigarmos os 5 mil municípios. Aliás, se, se cambiar, preste atenção no que estou falando, se cambiar para fazer uma investigação tangencial dos 5 mil municípios, a verdade é que já terá um desvio de foco. Eu não acredito, eu acredito na lealdade, ao teor do que foi deferido, inclusive pelo presidente e foi consagrado pelo próprio pelo presidente Rodrigo Pacheco e foi consagrado pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Eu não vejo isso como empecilho, Dio. Eu acho até que tem, alguns, tem algumas questões relativas aos estados que nós temos que, que temos que escutar na CPI. Por exemplo, o governo do Amazonas. Tem que dizer para nós é, como foi que ocorreu o incentivo de aglomeração lá na virada do ano que deu origem ao caos que ocorreu. Quando teve o colapso de oxigênio de quem foi a responsabilidade do colapso de oxigênio? Foi do governo estadual do Amazonas? Foi do governo do estado do Amazonas? Ou foi do governo federal? De quem a quem coube a responsabilidade? Eu acho a boa. Até isso, temos esse nível de expansão, porque tem autoridades estaduais que, de fato, devem ser escutadas.
0: Bom, a gente já tem algum tipo de é, cronograma, ordem de quem deve ser ouvido. O senhor citou né, os maiores especialistas do país, microbiologistas, cientistas. É, imagino também que os ex-ministros da saúde, porque o Brasil também, nesse, nesse quesito, né, senador, está vivendo uma situação absolutamente atípica na comparação com outros países, porque foi uma rotatividade de ministros da saúde que, olha, em nenhum outro lugar do mundo se viu isso. Então, já existe um cronograma, já há uma Projeção e quando é que deve efetivamente começar a CPI,
1: Carla? É, bom você já, já apontou para mim. Eu, eu vou aqui apontar com vocês o que eu acho que deve ser o roteiro. Primeira coisa, que nós temos que fazer é uma ampla conversa com a ciência, né? Essa é a primeira audiência que a CPI deve ter. Depois, eu considero inevitável ouvirmos todos os ex-ministros da saúde: ministro Mandetta, ministro Tache, ministro Pazuelo. Eu acho que é inevitável. Inclusive, no caso especial do ministro Pazuelo, com a possibilidade dele ser reconvocado mais adiante. Eu acho que nós temos que consubstanciar as informações necessárias, para, em especial, que inclusive, estava sob a égide do ministro Bazuelo quando começou a eclodir o agravamento da pandemia neste ano em Manaus. Então, talvez o ministro Pazuelo venha a ser deixado um pouco mais para frente, ou ser ouvido no primeiro momento e ser depois. Eu não descarto a possibilidade de ser acariado ou, de, ou posteriormente, se, voltar a ser ouvido pela comissão. Porque, como eu já disse, o papel da comissão é fazer a persecução, é fazer, é perseguir a verdade dos fatos. né? Eu também concordo, Carla, com a sua observação sobre o ministro da, da Saúde. Já Eu fico imaginando, Carla, é, é, pense na Segunda Guerra Mundial com Londres sendo bombardeada pelos nazistas, se o Winston Churchill resolve é, demitir seguidamente o, o chefe do almirantado e o seu ministro da guerra. Demite três vezes. Né? Eu acho que seria impossível ter tido o resgate dos soldados que estavam em Dukark. Eu acho que seria impossível ter organizado a reação da Real Força Aérea Britânica eu acho que teria sido impossível organizar o desembarque do dia D na Normandia, se Churchill, naquela época, tivesse procedido assim. Nós fizemos exatamente o inverso, fizemos exatamente o inverso em relação ao inimigo aqui, que é o coronavírus. Né? Nós fracassamos na defesa de Londres com a nossa real força aérea, nós não resgatamos os soldados que estavam ilhados em Duquerque e nós, ainda, nós não conseguimos organizar o desembarque na Normandia para reagir ao avanço
3: nazista. Senador, a CPI, a instalação da CPI em si, ela já parece como um delimitador, limita né, que Bolsonaro e o governo ajam com irresponsabilidade. E aí eu queria trazer uma informação quente que aconteceu agora sobre o, o que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal, é contar para vocês que a maioria formada para declarar incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba nesse sentido então ex-presidente Lula é elegível né considerando que o processo da CPI demore um tempo é, como é que a gente vai é, é, como é que vai ser o cenário o, o xadrez eleitoral com Lula aí, aí em campo de fato e a CPI é, contestando o governo Bolsonaro né porque é sempre um desgaste do governo né
1: Carol nós temos que ter a firmeza e a serenidade de, fazer, de separar as situações. Né? A CPI ela tem que independer do processo eleitoral. O prazo estabelecido na CPI é de 90 dias. Aí eu digo que a CPI tem que independer do, do processo eleitoral, porque che, chegaria a ser trágico. Chegaria a ser trágico, com requinte de crueldade, se uma CPI sobre uma tragédia acabasse se debruçando é, para ter algum tipo de dividendo eleitoral. O prazo da CPI estabelecido na comissão, no requerimento, é de 90 dias. O tempo para a CPI funcionar tem que ser o tempo para nós concluirmos as investigações. Se 90 dias é o tempo razoável para a conclusão das investigações, ótimo. Se não for 90 dias o tempo razoável para é, é, conseguir as investigações, vamos pedir Vamos postergar por mais algum tempo. Nós temos que ter o cuidado necessário de separar e não deixar que qualquer calendário eleitoral contamine é, o funcionamento dessa comissão parlamentar de inquérito. Seria um, eu acho que seria indigno de da, da condição que nós estamos é, se isso fosse diferente. A agenda eleitoral tem que ser apartada disso. Por isso, eu repito, é lógico, a minha posição é conhecida, eu sou líder da oposição ao governo Jair Bolsonaro, mas a CPI não é para perseguir, não pode ser para perseguir ninguém, é para perseguir o fato. O fato e os indícios dos fatos apontam que nós fomos trazidos para nos tornarmos a situação e as circunstância que temos hoje. Nós temos que encontrar a partir do fato de quem foi essa responsabilidade. Sem
3: dúvida, mas não teria sido é, instalada a CPI se não houvesse indícios né, de que houve uma irresponsabilidade por parte do governo. Perfeitamente,
1: perfeitamente. Perfeitamente. Não, estou de pleno acordo com isso, com você. Né? E, aliás, eu, e por isso que propus a CPI. Há os indícios, existem os indícios. É, mas eu tenho receio, Carol, e eu acho que nós temos que blindar a CPI em relação a isso, para ela não ser contaminada com a agenda eleitoral. Né? Porque, inclusive, isso colocaria muito em xeque a própria credibilidade da Comissão Parlamentar de Inquérito. Então, nós temos que ter a cautela é, para fazer o trabalho necessário, ter o cuidado necessário, Carol, na condução das investigações. Por isso, não podemos cair em provocação. É, essa semana, o presidente da República me chamou para briga. Eu estou preocupado lá em brigar com o presidente da República. Estou preocupado em é ir atrás de é, ver se a gente consegue vacina para salvar mais o maior número de vidas ver o que é que faz para ter um auxílio emergencial é, maior para nos tirarmos do mapa da fome, investigar, porque nós chegamos nisso daqui, e responsabilizar que nós chegamos. Nós temos que tomar cuidado para qualquer uma das provocações dissuatórias, dispersivas, que nos tirem do foco. O nosso foco, tem que ter um foco no serviço. Foco no serviço é, é e o que você acabou de falar, Carol. Os indícios. Os indícios. Os indícios que apontam a responsabilidade. Os indícios podem confirmar os fatos ou não, ou não. Né? Então, por isso, nós temos que ter a cautela necessária assim, na condução da investigação.
2: Senadora, a semana começou com o governo tentando emplacar né, tentando manobrar para emplacar um número maior de senadores e governistas na CPI e com isso enfraquecer aí, talvez as investigações. Agora a discussão está em torno de quem comandará a CPI, quem será o presidente, quem será o relator. Na sua avaliação, qual seria o presidente e relator ideais para a CPI?
1: Ainda ontem, Diogo, falava o seguinte, não, nós temos que formar um grupo, é, é um, tem um G6, um G7, eu tenho dito, nós temos que ter um G11, tem que ter 11 obcecados é, pelo caminho da investigação. Podemos ter uma parte é, que esteja num caminho, no caminho a outra. Será um péssimo rumo para o Senado como todo, para a credibilidade da política, se for adotado isso. É, é, eu, estou, eu tenho dito que estou disposto a qualquer serviço na CPI, eu acho que qualquer colega está disposto a qualquer serviço aí na condução da CPI. Eu acho que nós temos uma comissão com uma composição bem serena, com nomes gabaritados, Tasso Gereçati, já foi governador e responsável por uma revolução do Ceará que inverteu, que pôs fim a um ciclo de governo dos coronéis e modernizou o Ceará como Estado. Tasso Gereçati, Renan Calheiros já foi presidente da Casa, tem experiência de ser presidente da Casa, Omar Aziz já foi governador de Estado, Eduardo Braga já foi governador do Estado, então, é, Otto Alencar já foi governador, já foi membro do Tribunal de Contas é, do Estado. Estou lhe dizendo aqui uma plena de colegas. Meu colega é suplente da comissão, ele não pode ser, ser ocupar alguns dos cargos, mas o meu colega Alessandro Vieira, que foi delegado de polícia, tem especialização é, na condução é, de, de investigação. Eu Estou aqui apresentando um rol de alguns nomes que estariam perfeitamente gabaritados Humberto Costa, eu tenho Humberto Costa foi ex-ministro da Saúde, Humberto Costa foi ex-ministro da Saúde, então está aqui um rol de nomes que estariam perfeitamente gabaritados para assumir qualquer uma das funções de presidente ou relator da CPI.
2: A possibilidade Mas na
0: formação ideal, como diria o Diogo, seria é. com o senhor na relatoria, senador?
1: Olha, eu acho pouco provável, e até... eu acho pouco provável, e assim, eu não considero adequado, até pela minha posição é, como eu disse ainda pouco para Carol a minha posição política é conhecida né e poder eu tenho muito cuidado a não ter nenhum tipo de suspeição o papel mais estratégico dessa comissão é o papel do relator né eu não me não me considero estar à vontade para a condição é, de relator como eu já disse a minha condição a minha embora eu na CPI eu vá atuar na perseguição dos fatos mas é, não quero arguir alguma suspeição na condução da investigação dos fatos e por isso não considero que o meu nome fosse o mais abalizado para a condição de relator esse, qualquer um desses outros nomes que eu citei para vocês, eu acho que poderia cumprir muito bem esse serviço
0: é, não, eu te cortei o Diogo, desculpa, Diogo, mas não, deixa mas eu pegar a carona então na fala da Carol. A Carol estava citando a decisão do Supremo Tribunal Federal, né? Agora, é, falando sobre o, o cenário eleitoral. Mas a gente sabe que também, e, e é importante a gente ter a opinião aqui do senador, a percepção também e as informações do senador com relação à formação do Supremo Tribunal Federal. A gente sabe que tem mais é, um ministro da corte, aí a, a, as vésperas da aposentadoria. Né, o ministro Marco Aurélio Mello e a indicação, mais uma indicação do presidente Jair Bolsonaro para essa vaga. O Senado a gente sabe que tem esse papel de sabatinar o indicado pelo presidente da República a ocupar essa vaga. Pergunto para o senhor, senador, vai haver alguma mudança com relação à, à avaliação desse nome, à indicação do presidente da República? Esse processo pode ficar um pouco diferente? A gente vai assistir a isso daqui a pouquinho, né, nos próximos meses.
1: Mas precisamente em agosto, me parece, né, Carla? É, veja, é, o Senado sempre teve uma tradição de fazer longas sabatinas... E mais, com placares mais apertados ou com placares mais largos, é, aprovar os indicados é, do, do presidente da República ao Supremo Tribunal Federal. Né? É assim desde 1894. Tá falando para vocês aqui nos bastidores, a última situação que teve de rejeição de indicados do presidente da República ao Supremo Tribunal Federal foi durante o governo do Marechal Floriano Peixoto, em 1894. Inclusive, foi mais de uma rejeição que ocorreu naquela ocasião. É. agora, eu acho que o Senado tem que cumprir com muito cuidado o seu papel o papel, a Constituição diz que cabe a nós arguirmos, sabatinarmos votarmos a indicação do presidente da República, acho que nós temos que fazer uma sabatina é, e, uma, e escolher com exigência dos critérios deste que vem assumir uma função que à luz da Constituição hoje é vitalícia então, eu acho que é, nós temos que exigir o cumprimento dos pré-requisitos que estão na Constituição. Notável reputação ilibada e notável saber jurídico. É, eu advogo que o Senado tenha é, maior rigor na escolha é, deste nome, dos nomes... Maior rigor, eu diria, até maior protagonismo. É, Carla, Carol, Diogo... Nós temos um presidente do Senado hoje que é jurista, advogado, reconhecido pela ordem dos advogados do Brasil. Então tem cátedra e tem autoridade moral e política para ter um papel de maior protagonismo é, na, no surgimento e dedicação desse nome que vier para o Supremo Tribunal Federal. Né? O Senado, eu acho, até pelas circunstâncias do momento, até por conta da figura de Jair Bolsonaro, o Senado tem que elevar um pouco o sarrafo na escolha do sucessor do ministro Marco Aurélio. Aliás, eu acho que nós temos que escolher alguém que esteja à altura do conhecimento e da postura que tem o, é, o ministro Marco Aurélio. Para isso, eu advogo, o Senado tem um papel de maior protagonismo e que, em especial, o presidente Rodrigo Pacheco, né, possa, é, é, pela, até percer ser da área, tem um papel central é nesse nome que virá ser sabatinado pelo Senado.
3: Senador, a gente tem assistido, né, que eu, acho que demorou um pouco, talvez, gostaria até de saber se o senhor concorda com isso, acho que demorou um pouco para os poderes se posicionarem de maneira mais contundente em relação às omissões e, e negligências do governo Bolsonaro na pandemia. Mas aí, a partir de um determinado momento, e acho que em 2021 isso ficou muito mais forte, o, o Senado, por exemplo, se colocou de maneira mais incisiva. E aí eu queria lembrar o, o, o caso do ministro, ex-ministro Ernesto Araújo, é, que o Senado, enfim, teve uma, um protagonismo importante ali. Queria saber do senhor qual que é a sua visão sobre o novo ministro, chanceler, se o senhor acredita que a mudança de ministros no governo Bolsonaro significa uma mudança é, na condução do governo.
1: Carol, bom, primeiro... Pior que Ernesto Araújo não poderia ser. Né? Então, qualquer... o ruim quando a gente baixa o sarrafo é que quando é... qualquer nível, o nosso nível de exigência recai muito. Né? Esse é o problema. É, então, pelo menos o novo ministro tem um discurso mais pautado ao papel de um chanceler, né? obviamente vocês me escutam? Eu acho que caiu um pouquinho. Sim, tá
0: voltou. Tá, a gente está te ouvindo pronto, perfeitamente, pronto. senador. Pronto.
1: Então, eu acho que o novo ministro, o novo chanceler, pelo menos está mais pautado é, para o momento. Agora, Carol, é, não adianta mudar os jogadores se a cabeça do técnico é a mesma. A cabeça, o presidente da República, ele faz um ajuste, faz, olha lá só, faz uma cena a Joe Biden sobre uma agenda ambiental, né? manda uma carta dizendo que até 2030, pasme, Jair Bolsonaro escreveu a carta, dizendo que em 2030 vai reduzir o desmatamento. Né? Tem uma dificuldade, de credibilidade nessa carta. Né? Mas manda uma carta nesses termos. No dia, Um dia depois que ele manda uma carta, o delegado da Polícia Federal denuncia o seu ministro do Meio Ambiente por é, obstruir uma ação da Polícia Federal de combate à madeira ilegal. Eu acho que, inclusive, isso deve ser refletido. Né? o meu sentimento é o seguinte não adianta é, mudar o ministro das relações exteriores não adianta mudar uma peça ou outra se a cabeça central é a mesma, a cabeça central do presidente da república é uma cabeça negocionista, anti-ciência, anti-ambientalista anti liberal alguns, alguns ficam dizendo aí o Paulo, não sei o que o Paulo Guedes ainda faz no governo A né? agenda o Paulo Guedes foi, eu acho que somente alguns bobos do mercado financeiro acreditavam que poderia ter alguma agenda de reforma de Estado com um Jair Bolsonaro, bastava ver a trajetória de Jair Bolsonaro. Então, em relação à questão ambiental, em relação à política internacional, a cabeça deles, da política internacional, de, de, da política internacional é a cabeça do astrólogo da Virgínia, Acha que o globalismo é contra eles. Né? Inclusive,
3: cabeça... né, senador, o Felipe Martins continua no governo, não aconteceu nada com ele após
1: aquele episódio. Pronto, e orientando, Carol, e orientando a política, né? e orientando... Veja, a gente tem que tomar um cuidado, é, como diz que falhou um pouquinho, voltou? Tá. Voltou. A gente tem que tomar um cuidado. É, eu sempre faço uma referência a uma belíssima obra de uma das mais importantes filósofos do século XX da contemporaneidade, que é Hannah Arendt, ela escreveu a banalidade de, do mal, o julgamento de Eichmann, em que dizia, em que, em outras palavras, dizia que quando via aquele agente do Estado Nazista sendo julgado, via é, uma peça da engrenagem do nazismo. Nós temos que tomar cuidado aqui para não fazermos, para não começarmos a banalizar o mal, a não começarmos, como eu costumo dizer, rebaixar demais o o Sarrafo, em qualquer circunstância normal que tivesse alguém que, que em uma sessão do Senado tivesse atuado desrespeitosamente como aquele rapaz atuou, em qualquer outra circunstância, dentro de uma das regras de um Estado Democrático de Direito, ele já teria sido demitido e processado, né? Um absurdo esse rapaz continuar como membro do governo,
2: senador. Eu queria voltar à questão da Covid. É, hoje o governador de São Paulo, João Dória, divulgou é, nove ofícios que foram enviados ao Ministério da Saúde é, solicitando os medicamentos para intubação, né, do kit intubação, e dizendo que os ofícios não foram respondidos. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, respondeu que não basta enviar ofício. É, o, no o novo ministro da Saúde também acabará tendo que ser chamado para CPI?
1: Eu, em princípio, eu não queria acreditar que fosse necessário, né? porque pelo menos é... pelo menos o ministro da saúde entrou com as recomendações da ciência. Mas essa é uma declaração lamentável. Essa é uma declaração triste, que acaba criando condições para nós termos que chamá-lo. Como é que o, mai... o mais rico Estado da Federação Brasileira, o mais rico Estado da Federação Brasileira, o seu governador pede socorro e o governo central diz que faz desdém, vira de costas ao pedido de socorro. A gente está falando do mais populoso Estado da Federação Brasileira. As pessoas... É inominável imaginar que as pessoas não conseguem ser entubadas, ou alguns, para serem entubados, precisam ser amarrados à cama. Na intubação que é o processo mais dramático, talvez o pior processo do enfrentamento, do da hospitalização, no enfrentamento ao vírus, no enfrentamento à, à doença. Então, é, essa declaração, é, eu vou utilizar o termo, não é uma declaração responsável, é uma declaração irresponsável para com a circunstância. Em, no primeiro momento, é, eu não via motivos, de fato, para o ministro ir, mas não socorrer um pedido não socorrer, não responder nove ofícios do governador do estado mais populoso da federação, é, a súplica do, é, do governo de São Paulo é um assunto, é uma ação muito grave, muitíssimo grave, muitíssimo grave e que pode levar a de fato a ele ser ouvido
0: Desculpa, eu vou só perguntar de novo, porque eu acho que eu perdi, senadora, a resposta. É, já tem uma... É, a data de início para que essas pessoas sejam ouvidas? Na semana que vem a gente já deve ter é, algo de prático saindo da, da CPI?
1: Carla, é, me parece que na sessão do Senado, ainda há pouco, foi lido o requerimento com os membros. Esse era o ato seguinte à leitura do requerimento de instalação, precisaria da leitura do requerimento com os membros integrantes da Comissão Parlamentar de inquérito. Feita a leitura é, dos membros integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito, e eu fui na reunião do Senado, na sessão do Senado de hoje, então está pronto para ocorrer a primeira reunião da CPI para que possamos ter a, 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 a eleição do presidente e do vice. É, eu acredito que há condições de nós fazermos essa primeira reunião na semana que vem, na terça ou na quinta-feira. Já a partir agora da, da, do fato da instalação da CPI. Tendo feito a primeira reunião, o ato seguinte é que o relator apresente seu plano de trabalho. Apresentado o seu plano de trabalho, eu acho que na semana seguinte também nós poderemos é, ter como uma das primeiras ações é, dessa comissão é, iniciar a ouvir é, o, dentro do plano de trabalho, dentro do ter apontado pelo relator.
3: Senador, pegando um gancho aqui com o, o que o Diogo falou, eu gostaria de fazer um comentário antes de fazer a minha última pergunta, porque a gente está chegando no final. Mas eu, ach, me chamou muito a atenção, a gente, um pouco antes de começar o programa, estava acontecendo a coletiva de imprensa com o Ministério da Saúde. E um dos repórteres faz uma pergunta relacionada a essa questão aqui de São Paulo, né, o pedido, os ofícios tal, que não foram atendidos. E a resposta do ministro foi chocante. né? Quando a gente pensa que em algum momento o governo vai recuar para poder fazer o que tem que ser feito, né? recuar dessa, dessa política mais é, danosa para o governo né? e fazer a política que tem que ser feita nesse momento. E ele fez uma resposta do tipo, é, esse é o problema do governo de São Paulo, que tem dinheiro para resolver isso. Né? Então, é muito improvável que a CPI não contenha também pretensões eleitorais. Né? E o governo Bolsonaro tem se apresentado muito tóxico, então, acho que essas, isso vai aparecer, não, não tem como né, esconder isso tudo. Esse é o comentário. E agora pergunta. Por isso, eu... me
1: permita, rapidamente, Carol. Claro, claro. Por isso, eu acho que a CPI tem que ter a primeira, a primeira ação da CPI tem que ser uma medida sanitária. Olha, o ministro da Saúde, em princípio, ele não tinha razão para comparecer à CPI. Agora tem. Diante das circunstâncias, tem. A CPI tem, e é por isso que eu digo, Carol, que os colegas da CPI, eles têm que ter dimensão do serviço que eles vão ter que cumprir. É... Tentar desviar o foco da CPI de onde ela se destina, enfim, eu acho que colocará, eu não quero que nenhum colega meu a história registre ele como cúmplice de genocídio.
3: Certo, concordo com o senhor. É, mas eu queria fazer uma pergunta em relação a 2022. Que Perfeito. Acho que as coisas não têm como se dissociar, né? inclusive mas, mas acho que dá para atuar sem, sem misturar essas duas coisas, mas vai ter consequências, né? O senhor foi um crítico é, da corrupção, obviamente, e também, no, no início, o entusiasta, entusiasta da Lava Jato, né? apoiou a, a Operação Lava Jato, depois recuou quando apareceram as mensagens da Vaza Jato. Hoje, com Lula elegível, como é que o senhor vê o cenário eleitoral para 2022? O senhor é, apoiaria o, o ex-presidente Lula no segundo turno contra Bolsonaro?
1: Carol, eu apoio qualquer um para a gente superar esse momento trágico e difícil que estamos vivendo. Se o presidente Lula for para o segundo turno contra Jair Bolsonaro, terá meu entusiasmo e apoio. É, eu defendo a constituição de uma frente amplíssima para nós, que é uma frente civilizatória. Ser oposição a Jair Bolsonaro a essa altura não é uma tarefa de direita, de esquerda, de centro. É uma tarefa civilizatória. Em relação à Operação Lava Jato, de fato, no início, eu a apoiei porque é o seguinte: acho que é o dever do homem público apoiar o debate, o, o a apoiar o combate à corrupção. Agora, a operação errou no final. Está comprovado que é, houve, não foi respeitado o princípio do juiz natural e foi consagrado agora pelo Supremo Tribunal Federal. As, é, as ligações do Intercept né, o que se veio a se chamar é, Vaza Jato enfim, a, os diálogos que ali revelam, fica claro que é, não, foi, não foi cumprido o, a ampla defesa e o contraditório princípios constitucionais elementares é, do processo penal eu diria mais disso, a Lava Jato acabou de vez, quando Sérgio Moro aceitou ser ministro da Justiça Jair Bolsonaro Aí desmoralizou, acabou a Lava Jato, foi ali. Foi naquele momento. Eu tenho a minha consciência, Carol, tranquila, sobre minha vida pregressa, me permita. Né? Eu fui contra o impeachment da presidente Dilma, porque, veja só, a presidente Dilma, impeachmentaram ela por conta de uma, abre aspas, pedalada, fecha aspas. O Bolsonaro vai sancionar um orçamento aí que não é uma pedalada, é um passeio ciclístico completo. Esse orçamento que ele, via, que vai, ele vai vir a sancionar, tem 110 pedidos de impeachment é, sobre Jair Bolsonaro é, eu fui o primeiro lá no Senado a convocar o ministro Sérgio Moro, logo que vieram a, a lume as informações do Intercept, a dar explicações e disse, olhando nos olhos dele, como estou olhando de vocês, o seguinte, o senhor com seu comportamento rasgou a toga né? apoiei no início e apoiei porque eu acho que tem que ser apoiado qualquer ação de combate à corrupção mas acho que a operação acabou quando o senhor Sérgio Moro assumiu a condição de ser ministro da Justiça e Jair Bolsonaro.
2: Senador, a última pergunta minha é bastante rápida. O senhor pretende, o senhor pretende disputar o governo do seu Estado em 2022?
1: Diogo, nesse momento eu estou com uma tarefa tão grande que é estar nessa CPI, estou tão preocupado com isso que o meu... a minha maior preocupação nesse momento é o serviço que eu tenho que cumprir nessa comissão parlamentar de inquérito. Chegando no ano que vem, eu quero, no primeiro momento, contribuir politicamente com a construção de uma ampla frente política para tirar o Brasil desse atoleiro, nesse momento sanitário, político, social, econômico que está. Olhe, Diogo, Carol, Carla, é, reconstruir o país não vai ser uma tarefa simples, não. Viu? E, aliás, em uma frente política ampla, democrática, progressista, democrática, vencer as eleições, não é fácil, não. Não subestimemos. Tem é, proto tem raízes é, consolidadas no seio da sociedade. Então, não subestimemos. Por isso, é necessário que todas as lideranças políticas tenham dimensão disso. Tendo dimensão disso, tendo consciência é, concretamente disso, é, eu, eu acho que, posterior é, a 2022 nós vamos ter que ter um, um serviço muito grande para a reconstrução do país. Nós estamos com a maior, a, a maior relação de defasagem da, da, de, de, da relação dívida-PIB da história, nós estamos com 20 milhões de pessoas passando fome no país, com mais de 16 milhões, mais de 16 milhões de desempregados, com deterioração fiscal atroz, com deterioração social, vamos ter muito trabalho. Então, se eu puder cumprir uma humilde tarefa de ajudar na construção disso, eu me dou por contente. De imediato, minha, meu foco, minha concentração, é só que esta comissão parlamentar de inquérito chegue a bom termo e nossa atuação parlamentar possa possibilitar o enfrentamento da pandemia da fome por um lado e buscar soluções para termos o quanto antes vacinas para os brasileiros. Ainda ontem estava reunido com o embaixador da Federação Russa, com o embaixador dos Estados Unidos da América. Estou, fui relator do projeto de lei que possibilitou a entrada da Pfizer e da Janssen. A gosto do governo Bolsonaro de passagem. Foi nosso projeto de lei que possibilitou que as duas é, a responsabilidade civil por efeitos adversos. E eu acho que o foco de todos nós nesse momento deve ser este.
0: Bom, aproveitar que o senador citou aí uma série de parâmetros que são concretos, né? Falou de economia, falou de saúde, é, falou do desempenho brasileiro. O senhor tem 10 anos de experiência no Senado, né, senador Randolph? Eu queria pedir para que o senhor nos ajudasse, por favor, a avaliar o que acontece nesse período da democracia brasileira com relação ao respeito às instituições. A gente ouviu falar bastante sobre liturgia do cargo, decoro, né? Que vem sendo desrespeitados aí nos últimos tempos. Queria saber do senhor que legado que fica para a democracia brasileira desse período que a gente está vivendo agora.
1: A, de, a segunda década desse século, eu acho que vai ser, lamentavelmente, vai passar para a história como a segunda década perdida após a, o desperdício que nós tivemos da década de 1980. Nós tivemos um pífio é, crescimento econômico e aí teve erros de, é, de diferentes ordens. Aí eu acho que o campo político da centro-esquerda tem que ter uma autocrítica dos erros cometidos aí, do, assim, do ponto de vista do pacto democrático, tem que ter também uma profunda reflexão dos erros que foram cometidos quando avançou o sinal da democracia e criaram-se as condições é, para chegarmos até Jair Bolsonaro na presidência da República e nós terminamos a segunda década do século XXI é, com esse, esse triste, lamentável e lamentável combinação de quadriênio e Jair Bolsonaro no governo e de uma pandemia. É, eu acho que isso aí é uma síntese de que ocorreram muitos erros da parte da classe política e de parte das instituições. Eu acho que tem que ter uma reflexão profunda de todas as instituições. Eu falo Quando eu falo das instituições, do Supremo Tribunal Federal, do Ministério Público, de todas as instituições chefes das instituições, para saber... O que nos... O que... Onde o para nós chegarmos até aqui. Até, para nós chegarmos até essa situação, até essa circunstância atual. É, como diz aquela música, se não deu para mudar o começo, e a gente tem que refletir sobre o começo, sobre como foi essa década, nós temos o dever histórico de mudar o final. Né? É, o, nós estamos, não acredito, em fundo do poço de desrespeito às instituições, pior que nós temos isso, temos do que este. É, nós temos que em 2022 superar isso. O Brasil precisa ser reconstruído na arena internacional, tem que ser reconstruído institucionalmente, tem que ser reconstruído politicamente, tem que ser reconstruído socialmente, tem que ser reconstruído nos programas sociais que nós consagramos na Constituição de 1988. Enfim, Carla, Diogo, Carol, é, nós vamos ter que refundar o país. Se conseguimos superar, se Deus quiser, e espero que superemos, é, Jair Bolsonaro. Acho que temos que afundar o país.
0: Bom, agradeço muito a participação do senador Randolfe Rodrigues, da rede do estado do Amapá, conversando com a gente, aqui no Baixo Claro, podcast de política dual, cedendo um pouco do tempo dele, de muito trabalho, né, e um trabalho que vai continuar ao longo das próximas semanas. Senador, muito obrigada, bom trabalho para o senhor, e força, cuide-se né, nesse momento tão complicado da pandemia.
1: Cuide-se também todos vocês, Carla. É muita força. Fiquem com Deus. Se cuidem muito. A gente está num momento realmente muito difícil. Vamos passar por tudo isso, se Deus quiser. Um grande abraço, Carla, Diogo, Carol.
0: Foi uma honra um em também, estar aqui com vocês. Senador.
1: Um abraço.
2: Até mais. Obrigada,
0: Obrigada senador Bom, antes de partir para o segundo bloco eu queria perguntar para o Diogo sobre uma publicação dele né, da coluna de hoje no próprio, na, né, na, no próprio portal do UOL uma apuração sua Diogo, sobre uh, os chineses que procuraram a diplomacia brasileira para testar uh, uma vacina, realizar testes da fase 3 de uma vacina contra a Covid-19 no Brasil mas isso não avançou né? você pode contar um pouco mais para a gente por favor, sobre essa apuração?
2: Sim, eu fiz um pedido pela Lei de, de Acesso à Informação é, com correspondências diplomáticas. Eu queria saber o que, que foi falado ali é, na correspondência diplomática entre a Embaixada Brasileira em Pequim com o Brasil, justamente porque havia toda aquela discussão né, sobre a dificuldade que o Brasil estava tendo em conseguir insumos, vacinas e tal, é, vindos da China. E aí lá no meio tem uma tem uma correspondência, um telegrama é, enviado por pelo encarregado de negócios da embaixada em Pequim para Itamaraty, falando que tinha tido contato de uma, de uma organização, um grupo de empresários chineses representando uma, uma farmacêutica chamada Livzon, que estava desenvolvendo uma vacina e que queria testar essa vacina no Brasil, na, é, fazer os ensaios de fase 3 e que então queria ajuda da diplomacia brasileira para encontrar instituições brasileiras que estivessem interessadas em fazer esses testes de fase 3 no Brasil. É, só que não há nenhum registro dessa, de, desses testes, é, não há informações sobre é, se a diplomacia brasileira de fato ajudou essa empresa a buscar... É, parceiros no Brasil, na Anvisa não existe um registro de que esse é, teste esteja feito, sendo feito no Brasil, e agora no início do mês saiu a notícia de que os testes estão sendo feitos no Paquistão, é, que também irá produzir a vacina, e ela é uma vacina com uma tecnologia muito parecida com a da AstraZeneca, né, então é basicamente isso, Carla Carol, é... Uma tentativa, foi um contato, uma, uma possibilidade. Aí, aí Não se sabe se não, for, não houve, de fato, interessados em fazer esses testes no Brasil ou se a diplomacia brasileira não fez, né, não deu a ajuda solicitada pela farmacêutica.
0: Bom, a gente faz um intervalo bem curtinho, então no nosso Baixo Claro Podcast de Política Dual. No próximo bloco, frigideira por aqui.
1: Posse de Bola é o podcast semanal do All Sports sobre futebol. Às segundas e sextas-feiras, eu, Eduardo Tirone, converso com Juca Kifuri, Mauro César Pereira e Arnaldo Ribeiro sobre o que há de mais importante no esporte favorito do país. Você pode ouvir o Posse de Bola e outros programas do UOL em uol.com.br podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas
3: de distribuição de podcasts.
0: Segundo bloco do Baixo Clero, podcast de política dual, e já de imediato para nossa frigideira. Na semana passada foi a Carol, né, Diogo, quem é, trouxe primeiro o nome?
2: Sim, exatamente.
0: Então Fala vai bem. você, vai lá. Então
2: vou eu. Meu, o, a minha frigideira terá como protagonista, para ser frito, o ministro Onyx Lorenzoni, da Secretaria-Geral da Presidência, é, porque ele publicou no Twitter um vídeo né, de uma, uma mulher em Manaus, recebendo nebulização de hidroxicloroquina, que é uma invencionícia que fizeram com um medicamento que já não tem é, eficácia contra a Covid-19. Ela era paciente de Covid-19. Ele publicou o vídeo dizendo que, segundo a decisão, né, que foi uma decisão médica em conjunto com a paciente, que de 0 a 10 ela teve 8 de melhora. Ocorre que dias antes a paciente já havia morrido de Covid-19 e, e, enfim, foi um episódio lamentável, né? E, além de ele estar promovendo um, um, um tratamento, um suposto tratamento, é, que não tem que com, eficácia, né? Eficácia comprovada, além de tudo, é uma experiência, quer dizer, um, um um teste experimental que foi feito sem autorização das entidades éticas, né, no Brasil que dão autorização para para testes com qualquer tipo de medicamento. Então algo é basicamente um experimento clandestino, né. Então é, e outros casos já há notícias de outros casos de pessoas que também foram submetidas a esse teste experimental clandestino e que faleceram. É, e aí fica aí o Onyx Lorenzoni, que tem sido, desde a saída de Ernesto Araújo, é, tem sido o, a resistência da, 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 do negacionismo no governo, né? junto com o presidente, mas ele é dos que mais se empenham ali entre os ministros, é, talvez um dos poucos que ainda restou, que ainda insiste na, no discurso negacionista na pandemia.
0: Muito bem, Onyx Lorenzoni na frigideira do Diogo. Na sua frigideira, Carol, quem é que vai, quem é que entra?
3: É, acho que isso que o Diogo falou é um bom resumo né, do que a gente está vivendo é, do governo Bolsonaro. Assim. E, e até queria comentar sobre um outro texto do Diogo, acerca das reuniões ali é, do comitê de Covid, né? Que você fala, Diogo, que é, no final da reunião sai o, o pessoal do legislativo e o presidente sai para outro lado, né? e o pessoal do Legislativo tentando ali fazer a, ainda falas coerentes com vacina e tal, Bolsonaro abandona ali, e a questão da prevenção nunca, não aparece mais de lado nenhum, né? Então quem vai para a minha frigideira hoje é o responsável maior de todo esse caos, isso que a gente está vivendo, que continua negando a ciência que é o Jair Bolsonaro. Não só por isso que eu acabei de comentar, por, esse, por isso que fez Onyx Lorenzoni, que é o seguidor né, do, do líder Morbo, Jair Bolsonaro, mas também por conta dessa prática do presidente da República de ameaçar as pessoas. Né? No fim de semana, diante da, da, da CPI, ele ameaçou Barroso e Alexandre de Moraes, dois ministros do Supremo Tribunal Federal. É, depois, no áudio, aquela conversa estranhíssima com o senador Cajuru, ele ameaça também o senador Randolfo Rodrigues quer dizer, uma pessoa violenta que não está lidando é, com a realidade, né que está querendo resolver as coisas num momento de muito luto e muita dor para esse país e muita destruição e muita fome, de maneira violenta né que isso não é não é possível que um presidente de um país como o Brasil ou qualquer outro país né atue dessa maneira num momento dramático como esse, então é o presidente da república que vai
0: na minha frigideira hoje olha essa foi assim: a gente já teve né, essa indicação anteriormente, mas fazia tempo né, que ele não voltava para a frigideira. Mas eu tá acho que era um aí, momento, né? tá sempre na fila.
3: Uhum. Era um momento em que ele estava precisando de novo ganhar esse holofote. E só para fazer mais um comentário sobre o Onix, acho que com isso que ele fez em relação à nebulização de cloroquina, ele pode ser um dos ouvidos na CPI, né, Diogo?
2: É, exatamente, né é, é, isso é consistente, quer dizer, o, é consistente essa promoção da cloroquina, a gente tem que lembrar que não é só essa promoção que a gente vê é, sobre falar não vai fazer mal nenhum, né? ou tem, tem muitos médicos fazendo, né? então essa coisa é baseada na, na ignorância mesmo que o presidente e seus seguidores têm, alguns né, do, do seu entorno têm, em relação às práticas, médicas, obviamente não são obrigados a saber ser especialistas de nada, mas eles teriam que consultar as pessoas que sabem do assunto, né? O problema não é só esse, o problema é que eles o governo federal botou dinheiro público né, na, na distribuição desses medicamentos que não são é, eficazes e criaram um clima é, de constrangimento com médicos que se recusavam a receitar esse tipo de medicamento que, já se sabe, não tem comprovação nenhuma e, portanto, não curam Covid-19.
3: Carla, só mais uma coisa que eu queria também comentar sobre o fim de semana e esse comportamento do Jair Bolsonaro, né? e isso que o Diogo escreveu, né, falando da prevenção, pô, é usar máscara, é distanciamento social, não é um pedido, assim, super complicado, né, de se fazer. E aí, no fim de semana, o presidente resolveu fazer aquele, aqueles passeios que ele faz em lugares muito específicos, com imagens muito fechadas, né, seus apoiadores ali, e aí, de repente, ele entra no mercadinho, sem máscara, acompanhado do ministro Ramos, sem máscara. Quando ele entra, o segurança ali, o aborda o ministro, acho que provavelmente não sabia que era o ministro, e pede para o ministro botar a máscara. Né? E depois o, eles vão numa padaria e aí na padaria alguém olha para o ministro e fala, pede para ele fazer um distanciamento, já que eles não estava sem máscara, para não aglomerar. Então são pedidos tão simples, quer dizer, talvez ele tenha feito uma aposta é, é, que o popular né, seria ele é, e contra esse tipo de medida e, na verdade, o povo está sabendo que isso precisa ser feito para se cuidar. Então, é, não, tem, não tem nem... É, não tem condição, né? Não tem uma reflexão possível de se entender esse comportamento do, do presidente. Né?
0: É, ele está sendo engolido pela realidade, né, Carol? É o que está acontecendo. Exato. Bom, Baixo Claro Podcast de Política Dual fica aqui esse episódio. Na semana que vem tem mais Maria Carolina Trevisão. Um beijo, Carol, para você um beijo querida, um beijo pessoal, um beijo Diogo também Diogo Schelp beijo Diogo, bom fim de semana
2: obrigado, até mais
0: tchau tchau gente <risos> Baixo Clero tem a apresentação de Carla Bigato, Maria Carolina Trevisan e Diogo Schelp produção Laura Capanema e Arthur Stabile edição de áudio João Pedro Pinheiro coordenação de Juliana Carpanês e Marcos Sérgio Silva
1: está encerrada a sessão